1: Perioden från första världskrigets slut fram till Stockholmsutställningen 1930 brukar kallas för Swedish Grace. Det här var en tid då svensk arkitektur och konsthantverk nådde världsrykte och namn som Ivar Tengbom, Estrid Eriksson, Sigurd Leverens och Gunnar Asplund trädde fram. Hantverkskvalitet och eleganta avskalade former var det som gällde och än idag så är det här en av de mest hyllade epokerna i svensk konst- och arkitekturhistoria. Idag så intervjuar vi konstvetaren Silla Roback som ska förklara varför Swedish Grace blev ett sådant fenomen men också vad som hände sen. Ja så välkommen Silla. Tack så mycket. Det pratas ju väldigt mycket om Swedish Grace just nu. Vi på bokförlaget Stolpe har gett ut en bok som heter Swedish Grace, en bortglömd modernism. Och själv så har du precis avslutat en stor utställning om Swedish Grace på Nationalmuseum där du också är enhetschef för samlingarna. Så om man börjar här, vad är det med den här tiden som är så fascinerande?
0: Ja, men jag tror att det är flera saker. Men ska jag svara väldigt enkelt så tror jag att det är så himla snyggt. Man kanske kan få vara oh. så ytlig liksom. Det finns en, en elegans och lätthet och nästan lite förförisk sagovärd som kan, man kan kliva in i. Med graverade glas och förgyllda ytor, mosaiker och ja men lite tusen och natt där Jag tror att det... Det är en aspekt och vi är inte vana vid det inom svensk design och arkitektur. Vi har ju en mycket mer rationell, modernistisk, logiska lösningar. Sådär. Men den här perioden, ganska kort och på lite drygt tio år, den bejakade de här aspekterna.
1: Är det inte här också en period som är relativt lätt att känna igen de här formerna? När man står framför ett, ett 20-talshus eller en möbel så kan man säga ganska lätt att det här är Swedish Grace.
0: Ja, jag tycker det. Men det beror på hur mycket man är van att titta. Men det som man mest känner igen det på tycker jag det är en sån fantastisk omsorg om detaljer och proportioner. Det är genomtänkta lösningar i alla delar. Den kanske mest kända byggnaden, eller det finns ju flera, men stadshuset i Stockholm. Mm invigs ju 1923 och där, det finns inte ett enda fönstervred eller dörrhandtag som inte är formgivet för specifikt den här dörren eller fönstret allt är liksom omhändertaget och dramatiserat för att vi ska få en upplevelse när vi rör oss genom byggnaden från stora ljusa rumsligheter till lite mörkare, trängre korridorer och sådär, alltså det, det är en någon har tänkt i förväg på vad vi ska uppleva- och det tycker jag är väldigt karaktäristiskt för den här tiden. Och det försvann ju sen.
1: Mm. Och det är väl lite samma, jag tänker på konserthuset i Stockholm. I oh ja. Vartängbom, oh ja. Stadsbiblioteket, oh ja. Gunnar Asplund. Det är den här genomgående omsorgen som mm. du säger. Och lite ja, men som det är regisserat som en totalupplevelse. Ja,
0: och, och det kanske man inte tänker på när man kliver in. Om vi tar Stadsbibblan som är fri entré och allting. Vem som helst kan gå in i, om man är i Stockholm. Så går man in genom en, en port som är väldigt hög och, och lite smal. Och så kommer man in i en mörk trapphus och så kliver man upp för en, 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 några trappsteg och sen kommer man in i ett stort dagsljusfylld, den här rotundan med jättehögt i tak och jättemycket luft och rumsvolym. Och även om man inte tänker på det så tror jag att man känner det när man går igenom. Alltså som konsthistoriker analyserar man ju sånt här vad händer när jag kliver in i det här. Men, men för en vanlig besökare som ska låna en, en bok, vilket jag själv ju också är ibland, så upplever man fysiskt rumsligheten i alla fall, fast man kanske inte tänker på det.
1: Ja just det, även om man
0: inte vet vad det är så känslan, ja. den är tydlig. Ja, och den finns genom de här 20-talsbyggnaderna också i bostadsområdena som... Ja, nu är vi kanske lite för Stockholmsfixerade med Röda Bergen eller Atlasområdet här som är byggda på 20-talet. Proportioner är inte jättehöga hus, en tre våningar oftast, några det kan vara lite högre i Atlasområdet. Men det är liksom en mänskliga proportioner, det är samma skala. Men färgsättningen på putsen eller utsmyckningen av portalerna, de är individuella så det finns... Om man tänker ett modernistiskt hus då, någon, där alla dörrar och portar, man hittar inte hem som på ett hotell ungefär, vilken våning är jag på? Så är det här raka motsatsen att, att man tänker som om man är ett barn, så här, ja, men du bor där vi har den här eh, dekoren med, med solarna ungefär, liksom, då hittar du hem. Och det, det är en kärlek i det där tycker jag, att, att kommunicera på det mänskliga
1: och det här är precis innan arkitekturen blir massindustrialiserad och standardiserad. Ja. Det finns mycket mera karaktär kan man säga, eller alltså individualitet.
0: Ja, för sig. det har man ju inte råd med sen. Och det ska man ju ärligt talat namn säga att det var ju jättestora problem ekonomiskt och med bostadsbrist innan modernismen då på 30-talet. Och det är klart att, att sättet att möta det är ju en mer rationell produktion. Och då har man ju inte tid att göra speciella fönsteromfattningar som är olika på alla hus. Utan då blir det här som vi har idag med väldigt rationaliserat... Liksom, byggande för att få upp saker billigt och snabbt.
1: Mm. Ja, och om vi kommer in på det, för att Sverige på 1920-talet försöker ju en tidsbild. Mm. Arkitekturen är lätt att känna igen det, och känslan är väldigt distinkt om man säger så. Men är Sverige på den här tiden speglade ett modernt eller gammaldags Sverige. Var är vi någonstans här mellan krigen i en stor förändringsfas?
0: Men det är ju det som är så spännande tycker jag. <laughs> det här är ju vi kommer alltså ut från första världskriget som ju Sverige inte har varit med i officiellt. Och där har man också varit med om en pandemi, Spanska sjukan, då väldigt många unga människor dog. Alltså hela framtidens generation, Det måste ju varit en, en enorm liksom, apokalyptisk känsla i samhället. Men sen när den där är över så kommer man ju fram till... Alla är ju ensam någonstans om att... Alltså alla, politiker, författare, arkitekter, reformister, sådana personer. De är ensam om att vi måste bygga ett nytt samhälle. Vi har klivit in i en ny modern tid. Industrialismen har verkligen tagit fart. Människorna flyttar till städerna. Ett nytt samhälle ska vi skapa. Men sen blir de ju direkt oense om... Hur ska det här gestaltas? Och då finns ju den ena sidan som vi idag kallar Swedish Grace. Som vill bygga på traditionen, på hantverkstekniker. Värna om lite mer exklusiva, dyrbara material. Och den här individualiteten. Och därigenom bygga liksom något svensk modernitet. Men och sen är på andra sidan så står de modernisterna som vill bejaka industritekniken och massproduktionen och det ekonomiska perspektivet förstås. Alltså massproducerar vi tallrikar så blir de ju billigare att köpa för, för många människor. Och modernisterna vinner ju den här striden som är ganska hård under 20-talet. De, de är ganska rakt pang på outspoken och arga på varann. Men modernisterna vinner och det är de som skriver historien.
1: Just det, Ja,
0: så det gör ju att eh, Swedish Grace, per 20-talets elegans, som ju inte alls passar i den här modernistiska ideologin, den har man ju negligerat ganska länge inom svensk både på arkitekturen och inte minst inom design- och då
1: Så att på ytan är det ju här en tid man tänker på de här harmoniskt genomarbetade husen och så vidare men egentligen är det en, en tid som kokar av, av konflikter och De jättearga. Ja. <laughs> ja.
0: Och det är ju inte så svårt kanske att förstå alltså vi, vi står, man är i en tid men säg som idag då eh, vad har vi idag? Vi har ett jättestort energiproblem då. Ska vi ha kärnkraft eller inte? Ska vi bygga på vindkraft eller inte? och förnybar energi och fossilfri energi och allt det här som vi idag har jättestor debatt om. Och det är klart att det här är lite samma sak fast då handlar det kanske mer om, om samhällsbygget och gestaltandet. Och 1928 så börjar ju Per-Albin Hansson som är Socialdemokraternas ordförande tala om folkhemmet mm. som en idé. Och det är ju förvisso ett samhällsbegrepp som ju innebär att staten ska bli som det, det liksom trygga goda hemmet och ta hand om sina medborgare men hemmet i sig blir också väldigt väldigt viktig yta för att fostra sina medborgare till moderna civiliserade personer så byggandet av hem överhuvudtaget lösa bostadsproblemen är en jätteviktig del som vi tänker att dagens energikris var dåtidens bostadskris och så finns det massa olika idéer om hur ska vi lösa det här
1: och vi tar då Swedish Grace-lägret då. Var det bara glamour och elegans eller fanns det demokratiska idéer även där?
0: Nej men det, är inte, ja, det blir ju glamour och elegans, det håller jag helt med om, men det är inte målet. Utan målet vill, skulle jag vilja hävda är, alltså Carl Malmsten som är en av de stora företrädarna, han pratade om att ska, man ska skapa en nationell särart. Och det här är ju en tid av nationalistiska vågor och tendenser, det är ju 20-talet är ju när Hitler liksom det börjar röra sig i Tyskland och sådär så att visst nationalismen växer men jag vill hävda att eh, Swedish Grace-rörelsen de är inte nationalistiska för att i, i min värld så, om jag är nationalistisk då, då vill jag upp, min nation ska upp på din nations bekostnad någon annan ska tryckas ner samtidigt men att skapa en nationell särart handlar mycket mer om att, att en stolthet för det svenska och vad, vad har vi då i Sverige som vi liksom vill Fram. Ja, det har vi olika hantverkstraditioner och skicklighet och ja, ett, ett formspråk. Sen väljer man att hitta inspiration till det här, märkligt nog får man säga, långt bort i antiken, Kina, Sydamerika. Alltså det man då tycker är exotiska kulturer. Det är verkligen en vita mannens tid. Den vita europeiska mannens tid med den blicken som man ser på det andra som något exotiskt och så kan man liksom plocka ja, något, något kapitel från antiken här och något litet lejon från Kina där och så sätter man ihop det till något svenskt. Det är tolkningen som är det svenska. Men den är inte nationalistisk utan det är liksom en stolthet. Och det är klart att den inte är demokratisk heller i det att vi försöker göra så billiga grejer som möjligt så att så många som möjligt ska kunna köpa dem. För det är inte målet utan det, det målet är ju kanske att jag inspirerar då eller visa på kvalitet. Och gärlighetens namn skulle jag hävda idag när vi har pratat om hållbar utveckling och sådär. Alltså stadshuset det står där, det är hundra år sedan nästa år som det byggdes det, det är en fantastisk kvalitet visuellt och, och, och tekniskt fortfarande lämnar vi någon sån byggnad efter oss idag som om hundra år kommer beundras och människor kommer komma från andra länder för att, för att besöka den här byggnaden jag är tveksam till det,
1: det här kan man verkligen undra Finns det ett lite
0: drömmande drag i det här? Ja, det tycker jag att det gör, för man är ju fascinerad av det här exotismen, liksom. Jag brukar tänka, Estrid Eriksson som grundar Svensk Tenn. hon är ju en fena på att kombinera olika liksom, snäckor och blommor och, och textilmönster och sådär till en fantastisk liksom, kreation. Och eh, det sättet ser man på världen i. Alltså, det är som ett stort smyckeskrin. Man kan åka till Egypten och hämta någon, någon liten <går> rolig figurform eller något element någon lotusblomma eller vad det nu är och så tar man hem det och så kombinerar man det med någonting annat så att både material och former, det är som om världen är ett smyckeskrin och vi åker runt vi vita europeer mm. åker runt och plockar på oss det här, så den här idén om, om kulturell appropriering, den finns ju inte, det måste man ju. Ja, det tvärtom här. Det, det här är precis tvärtom ja. och man måste ju man kan inte heller lägga det kravet på den tiden, för att det, det är en annan tid. Sen kan man ju kritisera dem för rasbiologiska institutet och sådana där mm. saker som kommer i den här tiden också.
1: Ja, och här tänker man också därför att på ytan så är det ju en väldigt enhetlig stil vi pratade tidigare om att den är ganska lätt att känna igen mm. men som du säger, det är alltså både Kina och det är antiken och det är till och med Sydamerika, hela mm. världen är mm. öppen här, men om man tar till exempel det här klassicistiska arvet för det är väl också någonting som blir en stridsfråga senare hur, hur de här tempelformerna är de eviga eller inte och så vidare vad är klassicismens roll i, i allt det här?
0: Mm. Jag tycker att det är en jätteintressant fråga för det är liksom flera, man måste bena upp det lite grann, om man tänker den klass klassiska antiken det är det äkta så att säga äkta varan då finns det ju väldigt tydliga regler om vad som är bärande och buret till exempel en kolonn ska stå rakt upp vara vertikal och på den så ligger ett horisontellt bjälklag och så bär den här kolonnen det där bjälklaget och sen ett tak på så där de här reglerna de bryr man sig inte om på 20-talet. Utan de kan man lösa upp. Utan det är mer en idé om antiken. Det är den här lite romantiska, eh, alltså lite svenska tolkningen av, av antiken. Så tittar man till exempel på vi tar konserthuset som jag tror många känner igen. De kolonnerna som Ivar Tengbom har ritat där på, mot Hötorget på huvudfasaden de är ju så att säga, alldeles för många, alldeles för långa och står alldeles för tätt för den här byggnaden. De, de skulle inte en antik arkitekt ha accepterat. De tyckte det såg förfärligt ut och bröt mot liksom, idén om proportioner. Och jag har en annan exempel Vi har en, jag alltid har gillat. En, en skål med graverade dekor av, av Edvard Hald för Orrefolk. Den heter Draperiskålen och är från 1920 tror jag. Det är en, en väldigt enkel form men sidorna lutar utåt så att den är smalare ner till och vidare upp till. Och på den har Edvard Hall då gjort en dekor där det finns kolonner. Och så är det lite nakna kvinnor som dansar med draperade tyger mellan sig så där så blir det elegant. Och den här skålen den blir Tage Sikerman, en kritiker. Han blir så för 1927 på alltså. <laughs> här skålen uh -huh. för han menar på att antikens idé då, eller den här klassiska idén. Om de här kolonnerna som ska vara raka och bära, det funkar ju inte när sidorna på skålen är utvidgade, utan då lutar ju, de är ju böjda kolonnerna utåt så kunde man ju inte bygga plus att kolonnerna faktiskt inte ens går ner till kanten på botten på skålen utan de hänger i de här draperierna, de tygerna och det här, det var ju inte meningen, det var inte, det var avsikten var inte att göra en ny klassicism, utan det handlar om ett, en blinkning, en Inspiration av antiken mm. vi gör väl vad fan vi vill helt enkelt en fri de här. Ja, mycket ja. mycket fri omtolkning och det ser inte modernisterna utan de vill ju ha då de här mer regelmässiga antiken och, och plus att de ju inte vill ha dekor alls förstås och då går det ju ganska lätt att, att, att kritisera också de här elegansen och exklusiviteten och lekfullheten och... Nej, men det där är ju liksom helt fel tycker Tage Sickerman det där är en förkastlig skål och sen jag läste den där kritiken jag inte riktigt kunnat se på den här skålen på samma, samma ögon. Man blir påverkad.
1: Ja, reaktion väckte ju definitivt. Ja. För det är väl också någonting man tänker på här med den här tiden. Det är väl på något sätt den sista perioden då
0: ornamentik är okej okay, att använda? Ja det är ju det här med dekor överhuvudtaget är ju någonting som sen har förkastats liksom, inom svensk design och arkitektur för att det är fördyrande men det har ju inte bara varit det utan det var, man tyckte också att det var förfulande det var moraliskt liksom, fel moraliskt ja. skitdåligt mm. och man måste man, det, 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 det handlar också om någon, det, det är också en intressant tanke i, i den här idén Ellen Kay pratade jag redan på runt år 1900 då hon skriver vad heter den skönhet för alla heter den om att man är liksom en falsk människa om man omger sig med en massa dekorer. Mm. Alltså om du äter din morgongröt på en tallrik med ett kinesiskt landskap då är du inte en god person. Eller om du sitter i en fotölj som har en massa påklistrade dekorer blommor på sig och sådana lejontassar i förgyllda, förgyllda yta. Då kan jag inte lita på dig. Det är lite som att du, du är en opolitisk bilhandlare ungefär. Men om du sitter i en stor pinstol stol, klassisk, som liksom finns på skansen så här, bara raka ben och what you see is what you get, då, då är du trustworthy. Och den där idén, den moraliska kring dekorer och design, den har ju präglat svensk design under stor del av 1900-talet till den här enkelheten och ergonomi som en viktig aspekt och naturmaterial och, och sådana saker.
1: Pågår den fortfarande?
0: Inte lika mycket tycker jag. Det finns en sen... Eh, 90-talet ungefär och millennieskiftet så finns det en, en i den yngre generationen en väldigt tydlig liksom, motreaktion till den här idén om vad svensk design ska vara eller vad det får vara.
1: Så det är mer rörligt?
0: Det är mycket mer globalt rörligt så förstås. Ett annat fenomen
1: under den här tiden det är ju att Sverige blir mer och mer synligt utomlands, inte minst på världsutställningar och annat. Vad är det som händer med, med svensk konst och arkitektur och liksom det här
0: internationella ryktet? Ja, men det är helt otroligt faktiskt. 1925 så hålls det en internationell tävling faktiskt i Paris i arkitektur och design. Så tänk ett olympiskt spel i arkitektur och design. Och deras önskan med det här är egentligen att höja sin egen produktion för Frankrike känner att de börjar deras konstindustri börjar halka efter och inte minst gentemot Tyskland som efter renandet 1871 får en snabb liksom tillväxt och industrialisering och det är också orsaken till varför de. Kan starta liksom första världskriget sen då. Eller gå in i det. Så då bjuder man in olika länder. Och Tyskland får då inte vara med sen 1925. För de har ju varit lite dumma då. Just det. Ja. Men då har Frankrike halva utställningsytan. Och de andra länderna får dela på resten. Tror lite franskt då kan man tycka. <laughs> och Frank då räknar man precis som idag när man har Olympiska spelen i Tokyo eller vad det var nu sist. Liksom. Att hur många guldmedaljer fick det här landet och hur många fick det landet. Så är det någon som vinner. Liksom. Så Frankrike vinner. De får mest medaljer men helt fantastiskt så kommer Sverige på andra plats och det som öppnar dörren där det är mycket det här graverade glaset, alltså transparent glas, tunna glasväggar och så graverade kor på med som blir liksom lite vit, eh, estirliga eh, ornament och, och bilder och så där. Och det här tycker man är supernytt och förstås väldigt elegant. Och det öppnar också dörrarna till alla de andra. Mycket textilier, möbler, olje av alltså som får medaljer och, och nämnanden Så att det, det är en alldeles fantastisk succé.
1: Men det var så flera saker som verkligen blev bra och succé, men det var glaset som kanske allra mest... Ja,
0: det är det som öppnar dörrarna, så att säga som man tycker det är det mest nyskapande men sen följer liksom det andra med, för det var väldigt hög kvalitet på det vi, vi presenterade, väl välgjort, det väl formgivet och Carl Hörvik ett skåp till exempel som har en välvd insida, så när man öppnar dörrarna så är det liksom runt på insidan och det är då förgyllt med bladguld väggarna på insidan och där i så stod det graverade glas. Enormt elegans, liksom, det är inte bara att man ställer upp lite graverade glas utan också hela skåpet och omsorgen, om, om presentationen.
1: Precis som byggnad att även en möb eller ett föremål eller liksom regisserat Ja, i, ja, ja så den här och...
0: dramaturgin liksom, Hur vi ska uppleva saker De var väldigt, väldigt skickliga Och väldigt framgångsrika i det Och det kändes nytt och modernt För den här tävlingen gick också ut på att man skulle presentera något nytt, man skulle inte komma med gamla Gammal skåpmata, utan nya grejer
1: förstod vi här hemma då hur, hur stort det här var med den här succén på Parisutställningen?
0: Ja men det är ju en bra fråga. Kanske det gör man ju de som är med så att säga. De, alltså Svenska Slöjdföreningen som arrangerar det här och arkitekter och formgivare som är insatta men vanliga människor tror jag inte riktigt hängde med på det. Det, inte. det var
1: ingen stor grej så liksom, i, i debatten.
0: Ja, alltså, i, i, internt då, i den här kultursektorn där de här människorna pratar med varandra var det absolut det. Men det som är intressant långsiktigt är att det här är ju faktiskt tycker jag, eller vill jag hävda då 1925, det är då Sverige, det här ryktet om Sverige som ett designland etableras, som vi ju sedan har byggt vidare på under hela 1900-talet. Vi betraktas ju fortfarande som ett designland, alltså där är vi starka och duktiga.
1: Mm, och där har vi frö till det. En annan sak som händer under den här perioden är ju förstås att kvinnorna får rösträtt. Ja. Det finns väl inte kvinnliga arkitekter ännu i någon större utsträckning. Men däremot på formområdet så träder de fram här. Vad, vad är det som, som händer?
0: Ja, men precis. Alltså, det viktiga är ju, precis som du nämnde nu, alltså rösträtten, ja. Men man går ju bara att rösta vart fjärde år. Så att det, det är ju inte en jättestor del av min vardag. Utan det är vad som händer runt omkring som är den stora förändringen. Gifta kvinnor blir myndiga, bara en sån sak. Vad jag innebär man, det? Man... Bara... Ja, det innebär ju att om jag, jag jag har mina, mina pengar är mina, de är inte min mans. Eh, och så här, Om jag begår ett brott så fick ju min man sitta i fängelse tidigare. Nu får jag göra det själv. Alltså man, man blir vuxen helt enkelt och får ta ansvar för sina handlingar och kan också påverka sin framtid. Och det här gör också då utbildningarna öppnar sig. Alltså det, högre utbildning får man tillträde till, högre ämbeten kan kvinnor också få. Och inte minst så börjar ju kvinnor... Och nu menar jag då medelklassens, liksom borgarklassens kvinnor, yrkesarbeta. För arbetarklassens kvinnor har slitit i smutsiga industrier i flera generationer för att överleva. Men nu kommer lite sådana här yrken som man tycker passar de här borgarflickorna som telefonist eller maskinskriverska. Då ska man ha lite flinka så där. Och då tjänar de ju lite pengar och blir konsumenter och kan också där påverka liksom sitt liv och de tar körkort då de utbildar sig, de kan resa de får gå på restaurang och på krogen utan att bli liksom betraktade som prostituerade så fort de rör sig i stan som det var lite tidigare. Och det här gör ju också att, att även, jag menar det finns ju kvinnliga konstnärer tidigare, men nu finns det liksom en annan, samhället är mera kanske bejakande, man inte liksom bara jätteknäpp och, och eh, alltså står väldigt mycket utanför som man har gjort tidigare utan som Estrid Eriksson då som startade Svensk Tän, 1924, en kvinna väldigt driftig affärskvinna Anna Petrus eh, som ju lite försvann verkligen under 1900-talets skrivning men som har liksom lyfts upp nu igen under de senaste, ja. 20 år eller sådär. Gjorde... Hon, hon var skulptör och gjorde sen när hennes ateljé hade brunnit så började hon göra Mer verk och, och konstindustri alltså som gör eh, inte minst de mest kända i Lejon i ten för Svenskt Tän. Men hon gör också en rad andra föremål. Louisa Adelborg som vi kanske inte är så känner till idag men många kanske äter på hennes tallrikar. <laughs> som Just heter that. Swedish Grace, oh. en servis som Röstrand säljer. Den lanserar hon 1923. Och då gör de det i form av en liten vas som ser ut som en vase. Alltså Gustav Vasas vapenvasen. Och då är det, har det varit, är det jubileum då, 400 år sedan Gustav Vasa blev vald till kung i Sverige. Och då finns den här dekoren med liksom relief, tryckta ax i, i relief som finns på tallrikarna eh, som säljs idag. Den, den lanseras då. Men själva namnet Swedish Grace på servicen, den kommer på 80-90-talet sådär. Så att kvinnorna... De får plats. De är inte lika aparta tror jag, när man uttrycker sig. Och man, man kan också resa. Många reser till Paris. De röker. Bara en sån sak. Nu vill jag inte jag uppmuntra någon att börja röka för det är faktiskt jättedåligt. Men under den här tiden så innebär det att kvinnor tänder en cigarett. Då kan de alltså ge sig själva njutning utan att någon man behöver vara inblandad då tänk modet, det är ju ganska pelar, lika klänningar, lite lösa sådär. Det är ingen byst och ingen midja man liksom utan ganska raka klänningar. Och innan har man varit insnörd i en, en korsett så att du knappt kan andas och blir lite opasslig som maddickens mamma som måste gå och lägga sig hela tiden sådär. Nu kan man röra sig, kroppen funkar liksom, man kan dansa Charleston och allt vad det är liksom. Det är helt andra möjligheter som kommer med det här så att, som sagt rösträtten är den lilla grejen. Mm. Men
1: när myntas själva begreppet Swedish Grace, vad var det något man använde då?
0: Nej det gör man ju faktiskt inte utan det kommer ju först eh, 1930 faktiskt när det, när det här börjar ta slut. Då en engelsk arkitekturkritiker som heter Morton Shand besöker Stockholmsutställningen som är modernismens stora... Genombrott i Sverige. Och så konstaterar han lite fritt översatt av mig så där ungefär att jaha, nu har svenskarna lämnat sitt 20-tal Swedish Grace och börjat omfamna den internationella modernismen ungefär. Men begreppet passar ju så väl hela <laughs> tiden. Hela 20-talet internationellt handlar ju mycket om art deco alltså, eller art deco mm. som man säger i Det är också där en liksom elegans och eh, mycket dekorer och mycket eh, materialitet och ganska mycket tyngd men den internationella är kanske lite mer svulstig än den svenska som faktiskt är lite elegantare så det här gräs i Swedish Grace, det, det, det är någonting som faktiskt utmärker oss i den här tiden så det finns liksom en, en jag tycker att det är, det är en ganska det sticker ut även i en internationell jämförelse. Så det är ett
1: ganska bra begrepp kanske Det är också ett utmärkt begrepp. ja ödesåret höll jag på att säga 1930, det är ju då som Stockholmsutställningen arrangeras och det är då den internationella modernismen får det här stora genomslaget och det blir ju sen då den svenska funkisen. Men innebär det här ett tvärslut för Swedish Grace eller är det mycket mer en, en gradvis process?
0: Nej, det är inget, inget tvärslut utan det är en pågående process. Men egentligen redan 1925... När, när vi faktiskt, det är lite typiskt svensk, vi gör en, en jättesuccé men på hemmaplan börjar vi direkt liksom kritisera oss själva. En av de som deltar där är Uno Oren som är arkitekt och han har då gjort en damsalong med ett fantastiskt möblemang. Väldigt eleganta fåtöljer och så är det ett skåp med intarsia som är trä som man lägger som ett pussel vi liksom, gör bilder av i olika ädla träslag. Och så gör han i ordning här inredningen och sen går väl han ut som alla konstnärer gör som deltar i. I större sammanhang, vad har de andra gjort då? Och så möter han, han får sitt livschock när han ser Le Corbusiers modernistiska paviljong lesprit Novo som är sån där platt tak och släta vita väggar och stora fönster i band och sådär. Och så skriver han en artikel när han kommer hem som heter Brytningar där han skriver ungefär prydnadsdekor på varje millimeter av tillvaron. Hur outsägligt äckligt blev det icke det? Och det är ju faktiskt vad han själv precis har gjort på det här skåpet. Han, han har presenterat det är verkligen dekor på varje millimeter. Och det här, det här hans liksom omvändelse till modernist, så att säga, han blir också en av de stora debattörerna efter 1925, det påverkar väldigt mycket utveckling. Alltså egentligen ska det där, det är redan där det börjar liksom Bränna till och efter det så får Swedish Grace-företrädarna allt mindre utrymme i till exempel tidskriften Form som är det stora liksom, viktiga debattorganet då. Så att 1930 har egentligen redan det mesta att säga sopat bort ideologiskt. Men 1932 ungefär skulle jag säga att det tar slut. Mm. När, när krygerkraschen kommer och verkligen ekonomin liksom går ner med lågkonjunktur. Han hittas ju skjuten på ett hotellrum i Paris 1932. Den här tändstikskungen och finansmannen. Och det utlyser ju den svenska liksom, börskrisen. Och då, då är det ju svårt då. Att...
1: Då är det slut på lyx och överflöd. Ja, det är lite
0: svårt att slut på partiet då. Ja. Ja. Mm. Okej,
1: okay, men det är intressant också att egentligen börjar 1930, redan 1925 kan man säga på ett sätt.
0: Ideologiskt tycker
1: jag det. Ja, Mm. Jag tänker på, man pratar ibland om att för, för ljudfilmen kommer ju också precis runt 1930 och då är det här, vissa skådespelare klarar den här övergången galant, för andra går det käpprätt åt skogen. Mm. Hur är det för arkitekter och konstnärer? Klarar alla skiftet? Eller är det några Nej. som liksom faller ur?
0: Ja, absolut. Och de som faller ur är ju de också som skrivs ut ur historien lite grann. Så, så Anna Petro som är en av konstnärerna som liksom nyupptäckts kan man väl säga de senaste 20 åren och hennes föremål säljs för enormt höga priser idag på auktioner. En annan är ju Axel Einar Hjort, som var chefsarkitekt på NKs möbelavdelning och väldigt framgångsrik och ritade mycket. Men som hade den här liksom, gärna lite exklusiva faner och ja, men fina liksom, omsorgsmaterial och, och i dekorer och på benet, på skåp och allt möjligt. Han gör några stålrörs liksom möbler, men det blir ju inte riktigt inte hans grej. Liksom. Han, det känns att han tar i lite grann. Och han är kan inte komma över och liksom bli till freds med. Med den nya tiden och försvinner ur historisk så att säga. Glaskonstnärerna Haldogate, de klarar av att gå vidare. De, de, de omfamnar sen mycket mer liksom massans tyngd på ett lite mer modernistiskt sätt än de här dekorerna då på tunna glasytor. Och även keramiskt, Wilhelm Kåge, han är väldigt bred hela tiden. Han kan, han kan ha många strängar på sin lyra liksom och kan göra allt möjligt. Så det är lite olika hur det går för dem. Mm.
1: Du gjorde ju den här utställningen då på Nationalmuseum där vi såg otroligt många fina saker ur samlingarna. Men det sågs man ju också av hur olika, alltså hur många olika rörelser som ryms inom det här. Kan du berätta lite, vad var det som ni visade där på utställningen?
0: Alltså utgångspunkten i varför vi gjorde den här utställningen nu är för att vi faktiskt har jobbat väldigt målmedvetet under kanske 20 år med att förvärva föremål från 20-talet som vi har saknat i samlingarna. Vi hade en hel del fina grejer, men vi saknade också vissa märkesföremål. Och det beror ju på att det var ju de här modernisterna som vann, som jag sa, och de jobbade ju också på nationalmuseum och tyckte inte det här var viktiga grejer att, att köpa in till samlingarna och sådär. Så det har ju vi liksom jobbat aktivt med. Så det gör ju att vi, vi har nu en väldigt fin samling och det innefattar ju alla möjliga material. Det är möbler, gjutjärn som var en viktig del i, och ny, tid, under den här tiden, tänd, textilier förstås och keramik och, och silver och sådär.
1: Mm. Det tillverkas ju fortfarande vissa klassiker från den här tiden, vissa serviser, gjutgärnsmöbel, annars tar väl upp i nyproduktion. Hur märker man av arvet efter Swedish Grace idag tycker du?
0: Allting går ju i vågor naturligtvis, men vi har ju haft en, en period nu tidigare av mycket det här ljust och fräscht, liksom, enkelhet, ny minimalismen eller vad man ska kalla det då. Och det är klart att den liksom, lite sterila enkelheten, den, den blir man ju kanske lite trött på och så börjar man då se till en, ett ökat intresse för materialitet och dekorationer och så. Men det är ju fortfarande idag ganska liksom, ytligt. Alltså visst, när man nytillverkar som nödvändigare, Farns bruk, nytillverkar några, till exempel Anna Petrus, urnor, som blomkrukor då, som man kan köpa och sådär. Men det är ju så att säga en nyproduktion av en design som redan fanns. Men om man tittar till exempel på det här hotellet Market, heter det väl på Hötorget, som invigdes för jag vet inte fem, sex år sedan någonting, som liksom vill se lite 20-tals art deco internationellt ut med dekorer så är det ganska säga lite kritiskt och lite påklistrat i efterhand, tycker jag utan egentligen, du har inget problem med det det, det är okej, okay, för det är ju vår tidssätt att liksom tolka det Det
1: är ett högst levande 1920-tal i alla fall det kan vi konstatera Ja, men, men idag... det
0: är det, och intresset var ju för den här utställningen enormt stort, vilket jag det hade man ju hoppats, för det vill man ju alltid när man jobbar hårt, vill ju att många ska komma, men jag blev ändå lite förvånad för att det var att det var så många som eh, tyckte om det här och det kanske också, den här utställningen, du frågade vad vi visade. Men vi visade också många olika saker. Vi hade också lite mode från Sankta Begitta skolans modehus. Det var film, så stumfilm, körkaren kunde man se en liten bit av. Porträtt av Greta Garbo, vår största världsstjärna ever kanske. Det var också måleri, både lite äldre. Det här klassiserande eller traditionella måleriet av Ote Sköld, till exempel. Eller Hilding Link. Så där, men också det mer modernare modernistiska måleriet av GAN och så.
1: Och mycket av det här kan man ju fortfarande se i, inte minst i den digitala varianten och hemsidan, Nationalmuseums samlingsdatabas kan man se många av de här föremålen. Det kan man
0: hitta, precis.
1: Man, vi har också den här boken då, Swedish Grace en bortgländ modernist som har kommit ut på bokförlaget Stolpe som fångar lite olika aspekter av det här. Ja, stort tack för att du kom hit Silla.
0: Tack!